3: The people that are
2: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Feliz Día de Reyes. Espero que los reyes no hayan traído carbón, porque yo pedí ayer que ese carbón fuese en cantidades industriales para los que no mienten, para los gobernantes, para el Monclovita Pedro Sánchez, que bueno, hoy hemos estado retransmitiendo en directo en Estado de Alarma ese discurso de Felipe VI por la Pascua Militar, un homenaje al ejército, tenemos muchos seguidores de estado de alarma que son militares, un fuerte abrazo, tengo familiares también que lo están pasando mal, que también les están recortando, pues ya sabéis que el presidente del gobierno no cree en el Ministerio de Defensa, se lo dijo en una entrevista en el mundo. Y hoy en el discurso de Felipe VI hay quien ha visto un serio ataque, un recado más bien de Felipe VI, el rey, a los que quieren derribar la constitución desde dentro, nos referimos al partido gobierno. Podemos, y hay quien ha visto en esa reivindicación de la Constitución como el marco de convivencia al hilo de lo que ya dijo en ese discurso complicado, que como bien contó Carlos Cuesta en Ok Diario, que hoy estará con nosotros, fue muy presionado por el Gobierno para que tratase ¿no? de hablar en ese discurso de esa ley de la Corona, para que tratase de romper sí. públicamente con su padre, que le mandamos un fuerte abrazo, que ayer fue su cumpleaños y nosotros, hasta que no sea condenado, no vamos a contribuir a esos ataques y menos cuando en un partido de gobierno como Podemos, que está salpicado por casos de corrupción aún más grave, lleva asesina en sus listas, tiene un doblemente condenado como Echenique como portavoz del Congreso de los Diputados y nosotros, el doble rasero de la izquierda, pues que se lo coman ellos. Nosotros vamos a seguir reivindicando lo bien que lo hizo eh, y a nivel histórico nuestro rey Juan Carlos I y cuando le condenen, nosotros seremos los primeros en informarles de ello, pero hay que recordar que él se acogió a la regulación fiscal, el mismo sistema que hizo Monedero, ahí las terminales mediáticas del gobierno prácticamente no dijeron nada, y a nuestro rey emérito, que está muy mal de salud, pues lo machacaron. Hay que recordar lo bien que lo hizo, trayendo la democracia a España, miles de millones de euros en inversiones, llevó la marca a España donde otros no han podido, fíjense cómo le están tratando en Arabia Saudí, hoy entrevistábamos en directo en el Palacio Real en las inmediaciones a extranjeros que valoraban más la figura de nuestro rey emérito que nosotros mismo que los muchos españoles, porque yo sí que la valoro y es una auténtica vergüenza la cacería que se ha desatado contra él, que el único objetivo que persigue es desarrollar un caldo de cultivo en el cual derribar la monarquía parlamentaria, que es lo que quiere Podemos y todos sus acólitos. Ahora mismo, última hora, también estamos en directo en estado de alarma, en otro directo. Los seguidores de Trump han asaltado el Congreso de Estados Unidos justo cuando se iban a ratificar los resultados electorales, trataban de impedirlo, han obligado a evacuar a los legisladores y, claro, ahora mismo la situación de conflictividad social que hay en las calles de Washington, pues imagínense cómo pueden estar. Vamos a ver imágenes, que tenemos, que estamos retransmitiendo en directo también en otro, en nuestro canal, está a hablar de un censor, ese directo podrán conectar, pero quédense en el programa porque lo vamos a contar, lo vamos a hablar también, ¿no? Con Víctor H. Real de Vox, con Mérigo Garcés del PP, pero lo que le voy a preguntar hoy a los cuantos de y vamos a empezar hoy por el tema de Estados Unidos, sobre todo es por el papel del rey Felipe VI. Ese discurso ha sido un mensaje hacia los enemigos que quieren derribar la constitución desde dentro, o ha sido más bien un mensaje, como han leído algunos medios, hacia esos exmilitares que un grupo de WhatsApp, que Ferreira y compañía ha repetido hasta la, hasta la sociedad, pues hablaban ¿no? de, de utilizar técnicas golpistas para sacar a Pedro Sánchez del gobierno. Con lo que está cayendo, pues este grupo de WhatsApp ha tenido más minutos de televisión que los 80.000 muertos que no reconoce oficialmente este gobierno. Así que voy a dar la bienvenida ya y agradecerle su presencia hoy en este Día familiar, en el Día de Reyes Magos. A Carlos Cuesta, nos sé si han traído carbón, una pala de pádel, una raqueta de tenis, porque tú eres superhéroe deportivo y no sé qué te ha tocado hace este años. Bueno, me
4: ha tocado un amplificador de internet que ya lo he instalado. Me ha tocado... ¿Ah, sí? Sí, sí, me ha tocado. Se te nota
2: la conexión, te iba a decir, ¿eh? Sí,
4: para que veas. Me ha tocado eh, unas luces que he tenido que instalar para la peque, para el cartel este que veis aquí detrás, que ya lo he instalado. O sea, que me han traído un bricomanía, pero vamos, de arriba abajo, de la A, a la Z. O sea, que bien. Víctor,
2: pues agradecerte tu presencia. Víctor Sánchez del Real, que han
0: traído los Reyes Magos? Este jersey, por eso lo llevo puesto. <risa> Oye, este también, ¿eh? este también.
2: Sí, sí, yo también estreno jersey, así que nada. ¿Y Mario Garcés?
1: ¿Cómo andas? Yo, yo una visita a Jaca con una mujer extraordinaria es el mejor bueno, reyes magos que puedo tener. Y una visita guiada a la pagar. He pedido eso y yo creo que se van a hacer una visita acá,
3: a un Mario,
2: mientras esa maravillosa mujer que te acompaña en Jaca no me pase por detrás del directo, genial. He dicho, que otro, no. que He dicho que no, puse Vamos, si os parece, a, a comentar lo que está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo. Es un hecho inédito en, en la historia de Estados Unidos, es decir, que los seguidores de Trump, los seguidores del presidente del gobierno, que hoy ya se ha ratificado que perdía las elecciones y que, por lo tanto, Biden va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, pues ha intentado, han asaltado el Capitolio, han asaltado para tratar de impedir ¿no? la ratificación de esos resultados electorales. Ha habido mucha... Mucha sospecha, mucha polémica en torno a ellos, Lo hemos hablado muchísimas veces con Roberto Centeno. Vamos a ver las imágenes y las comentamos en la medida de lo posible porque hay, hay algunos que también pertenecen a partidos políticos y entiendo que ahora mismo estarán los partidos políticos pues viendo qué hace hecho o cómo os posicionáis. Pablo tiene que ya ha abierto la veda. Eh, prácticamente está pidiendo la ilegalización de Vox, con lo cual entender la premura que pueden tener hoy eh, estos dos representantes políticos. Vamos a ver las imágenes de, de lo que está pasando en Estados Unidos, el vídeo de Estados Unidos, de los seguidores de Trump, asaltando el Capitolio. Vamos a verlo. Carlos Cuesta. Esto en casi dos siglos y medio de historia en Estados Unidos no se ha habido una crisis como la que está teniendo lugar en las calles de Washington, en el interior del Capitolio, del Capitolio en estos momentos. Algunos en Podemos ya lo están utilizando para decir que básicamente lo que están haciendo los seguidores de Trump es lo que harían aquí también los seguidores de Vox pidiendo la ilegalización. ¿Y qué te ha parecido cuando has visto estas imágenes que a mí me han recordado algunas de esas películas de ciencia ficción estadounidense? Yo no me las creía. No, no, no me extraña
4: que no te lo creas porque yo creo que no nos lo creemos nadie yo creo que el primero que tendría que hacer una reflexión potente sería el propio Donald Trump. Tú no puedes decir que eres el partido de la ley y el orden y lo primero que haces es saltarte la ley y saltarte el orden. Eh, a unos les gustará más, a otros les gustará menos. A unos nos gustará más, a otros nos gustará menos. Se ha producido un, un resultado electoral, se ha producido un proceso electoral. Está auspiciado por la justicia, por el Tribunal Supremo norteamericano. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado determinadas demandas, incluso de fiscales, del fiscal de Texas, una que aludía a cuatro estados. Se han rechazado. Entonces, eh, la gente que creemos en la ley, la gente que creemos en el Estado de Derecho... Pues yo, sinceramente, creo que no puedes estar más que rotunda y, y absolutamente en contra de lo que se está produciendo. Eso es un asalto al Parlamento si lo hace Trump, como si lo hace Podemos, como si lo hace la madre del Cordero. O sea, no puedes asaltar la sede de la soberanía nacional, no puedes asaltar la representación de todos los estadounidenses, no puedes decir que eres el partido que defiende la ley y pisotear la ley, no puedes hacer nada de lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos. Por cierto, el Tribunal Supremo en Estados Unidos tiene una mayoría conservadora Cosa que yo he defendido en 800 eh, ocasiones, esta historia de que los demócratas allí o los socialistas o la gente de izquierda aquí considera que puede manosear las instituciones, pero cuando los mismos instrumentos son utilizados por la derecha, entonces pasa a ser manipulación pasa a ser abuso. No, mire, eh, cuando tú eh, utilizas determinados mecanismos para tocar las instituciones, lo es para un lado y lo es para el otro, exactamente con los mismos calificativos, con la diferencia de que en Estados Unidos el sistema permite unos mandatos por parte de la gente, de los de los miembros del Tribunal Supremo, mucho más largos que los mandatos propios políticos, con lo cual su independencia es mayor que aquí. Eh, por lo tanto, ¿tienen derechos a mayoría conservadora? Por supuestísimo. Ahora, teniendo esa mayoría conservadora, ese Tribunal Supremo ha dicho que no hay pruebas ni indicios suficientes como para anular esas elecciones. Por lo menos hasta el momento. Entonces, lo siento muchísimo. Asumes la ley porque la ley es la representación máxima de todos los estadounidenses y la representación electoral de todos ellos. Y en eso se basa esto. En eso se basa la democracia y el Estado de Derecho. Yo, lo único, a la gente de Podemos le recordaría una noticia que acabamos de publicar nosotros en OK Diario, donde ellos, a través de la fundación que dirige el Instituto 25M, que dirige Juan Carlos Monedero, han pedido destronar el mismo sistema que yo ahora estoy defendiendo en Estados Unidos. Porque han pedido una democracia directa, le llaman ellos, hasta sus últimas consecuencias. Es decir, sacar la toma de decisiones políticas de sus ámbitos naturales. O sea, que no sé de qué alardea la gente Podemos. Porque su organismo de reflexión, su think tank, si se le puede llamar de alguna manera a eso, si de veras ahí se dedican a pensar en otra cosa, eh, lo que acaba de pedir es básicamente lo mismo que han hecho los de Trump, pero desde el poder en vez de asaltando las ventanas. Mal lo uno, mal lo otro, exactamente igual. Exactamente igual de mal. O sea, la representación del pueblo tiene que ser absolutamente sagrada. Y eso se plasma en los parlamentos. Entonces, dejen ya los parlamentos en paz, de un lado y del otro.
2: Fíjate que Chenique ahora, ya te digo, está pidiendo poco menos que la ilegalización de Vox, es decir, quiere interacto, entrar a la red de Podemos. Desde Podemos quieren entreladar la polémica de Donald Trump y manchar también a, a Vox. Pero, Carlos, ¿tú no crees que si algún día llega la derecha, si llega Santiago Abascal a la presidencia del gobierno, Pablo Casado, estas imágenes, yo te aseguro, que se podrían repetir en el Congreso de los Diputados por parte de la izquierda radical. Hemos visto asaltos al Congreso. Es decir, si ahora mismo gobernase la derecha con todas las mentiras que le hemos pillado al gobierno de izquierdas, si esas mentiras se las hubiésemos pillado al gobierno de la derecha, o sin mentiras, si hubiesen sacrificado solo a un perro, ahora mismo... Habría saltos al Congreso de los Diputados. Hay que recordar que lo que están haciendo los seguidores de Trump es lo que ha hecho aquí la izquierda radical de Podemos en las calles.
4: Que sí, que sí, que sí. No, no totalmente. O sea, aquí la, quien ha pedido una alerta antifascista contra un partido democrático y elegido democráticamente ha sido Podemos quien ha rodeado un Congreso ha sido la gente relacionada con ellos. Quien ha defendido un asalto al Congreso han sido ellos. Oye, yo estaba viendo ahí las imágenes, estamos hablando de Podemos, podemos hablar perfectamente también de los separatistas catalanes. El caso más llamativo que hemos tenido en España de un intento de asalto en los últimos tiempos, en los que tuvo que salir cargos potentes, potentísimos como Artur más, tuvieron que salir en el helicóptero desde la azotea de una sede parlamentaria, fue en Cataluña y el asalto fue por los propios separatistas y por los grupos radicales de extrema izquierda. Y aquí, efectivamente, los rodea al Congreso que eran, los rodea al Congreso de hecho fueron la versión que intentó eludir la carga penal porque la primera convocatoria las primeras convocatorias hablaban de asalto al Congreso y qué es lo que están haciendo y qué es lo que yo estoy criticando ahora de los seguidores de estos seguidores de Donald Trump pues precisamente un asalto al Congreso ¿no? entonces dime, dime de qué hablas sabes, hijo mío, porque qué estás cometiendo exactamente lo mismo señores de Podemos ahora dicho eso, de verdad esto es una barbaridad entonces, no, no, ni, uh -huh. ni tiene explicación ni tiene comprensión
2: Voy con Víctor Sánchez del Real, que es experto además en política estadounidense. Hay que también entender la premura, porque supongo que en Vox están analizando lo que está ocurriendo para fijar una posición oficial, ¿no? Porque no es fácil, es decir, en Vox ya sabéis que ha, que ha apoyado a Donald Trump. Estoy leyendo en El Mundo que las autoridades podrían haber llamado a las Fuerzas Armadas para que en el edificio a estos seguidores que han saltado el Capitolio, pero el Departamento de Defensa, según cuenta El Mundo, se ha negado a votar esa medida. Víctor, eh, para quien no entienda lo que está pasando en Estados Unidos ahora, y así no te mojas tanto, porque entiendo que ahora no puedas hacerlo, eh, ¿qué está pasando? Hoy se iba a ratificar los resultados electorales, eh, oficialmente sí. Biden iba a ser presidente de Estados Unidos, uh -huh. ¿y qué ha ocurrido? Para quien Vamos no ver, haya podido seguir los directos que hemos dado en esta alarma.
0: El procedimiento es, es razonablemente sencillo y es un reto constitucional como tantos que tenemos en, en tantos países, que tampoco estamos para para sacar pecho. A ver, el, el procedimiento norteamericano, eh, hay una norma más reciente que la Constitución, sí. de, que, de finales del siglo pasado, que establece el cómo se procede en estos casos. El sistema norteamericano está basado en un sistema en el que se confía en gente que teóricamente ha tenido que ir en, a caballo desde un extremo de un continente hasta el otro, ¿no? Con lo cual hay que entender el cómo funciona. Y básicamente esos son los votos electorales que se llevan en nombre de un Estado, a veces... Eh, salían cuando ni se sabía si estaba vivo el candidato. De hecho, eso pasó en alguna ocasión. Entonces, lo que se estaba procediendo es que, en todo momento, siempre que hubiera un representante de la Cámara de Representantes, vamos a traducir al castellano, un diputado y, al menos, un senador, eso eh, se podía presentar lo que se llamaba una objection, que es el objetar en base a... Un, eh, un tiene que estar por escrito, y eso es lo que se estaba produciendo. Se ha empezado por la A de Arizona y... En ese momento ha surgido la objeción, en ese momento lo que significa... Que, por cierto, ha tenido Ted Cruz un, una muy relevante levantada de asiento y un aplauso muy radical cuando se ha dicho que eran sesenta y tantos eh, congresistas y el senador, en ese caso, Ted Cruz, y por cada estado esto es importante porque esto lo vamos a enfrentar, no sé si hoy, ya no creo, mañana, pasado o dentro de una semana, nos vamos a enfrentar a este procedimiento en el que eh, en la sesión conjunta se presentan lo que se llaman las objeciones y fruto de las objeciones lo que surgen son dos debates en paralelo, se van el Congreso por un lado, se queda el Congreso, y el Senado se va al Senado, eh, y debaten durante dos horas y vuelven con unas votaciones y unas conclusiones, y, y, y bueno, y en ese momento se incluso se vota, ¿no? Vienen cada uno con su votación sobre una decisión sobre lo que se les ha planteado, las pruebas que se les han puesto. Eso es lo que pasaba, y eso la previsión era... Primero, hace unos días no había previsión de que eso fuera a llevarse a cabo, porque decían, no tiene apoyo y tal... Eh, Trump sí ha logrado, había logrado esta mañana por lo menos, el apoyo como mínimo de Ted, de Ted Cruz y se hablaba de otros cuatro, cinco o diez senadores eh, y eso era el proceso en el que estábamos que iba a extenderse hasta la madrugada o podían incluso, yo aventuraba eh, en, en una conversación pequeña que podía incluso hacer filibusterismo, es decir, que hicieran objeción a los 51 estados, ¿no? con lo cual podías tirarte un montón de días. ¿Cuál es el objetivo de eso? Poner encima de la mesa ante una sede parlamentaria y una serie de pruebas que, al parecer, Trump incluso anunció en su discurso, que se estaba produciendo en paralelo al inicio de esta sesión, en el que decía que hoy se iban a poner encima de la mesa unas pruebas indiscutibles que el Senado y el Congreso tendrían que afrontar. El único momento que ha pasado desapercibido es que Ted Cruz, y probablemente es lo más importante para la semana que viene, es que Ted Cruz eh, ha propuesto que hubiera una comisión mixta de congresistas y senadores que analizara las pruebas cada vez más flagrantes de que ha habido irregularidades en el voto y que llegaran a una conclusión en nombre de ambas cámaras para tomar la determinación de si se mantenía a, Pence, perdón, a Trump o a, o a Biden. Esa es la situación hasta que de repente se ha montado este carajal importante y realmente ahora mismo nadie sabe lo que pasa. Nadie. No hay uh -huh. expertos en Estados Unidos, nadie sabe en estos momentos qué es lo que está sucediendo, nadie sabe, nadie sabe quién ha liderado estos asaltos, nadie sabe eh, exactamente qué es lo que está sucediendo. Sí me gustaría decirte una cosa... Unas frases que estoy leyendo. Mira, eh, si no tengo la fuerza suficiente en el Congreso, ningún partido sustituye a la fuerza de la gente en la calle. Es mentira que la política sean los parlamentos. Bueno, sabes quién dijo eso en el año 2016? Un tal Pablo Iglesias. Eso ¿Qué? es lo que decían los únicos que en este país han rodeado un Congreso. Vuelvo a contestarte y no quiero, no quiero que nadie piense que alguien de Vox se escabulle de una pregunta directa. Te he contestado la situación de lo que estaba pasando en Estados Unidos, te he contestado que nadie sabe en estos momentos lo que está pasando, nadie, absolutamente nadie, salvo los involucrados en el asalto, y por otro lado, te contesto muy específicamente a lo que están empezando a lanzar algunos terminales de Podemos y alguno del PP. Ojo, estamos leyendo absolutamente todo, pero recordemos que aquí los únicos que han rodeado el Congreso, los niños que han asaltado el Congreso, son los independentistas y... Eh, Podemos y sus eh, satélites. Esa es la única realidad y yo no voy a analizar nada que no sean realidades mensurables y que podamos eh, tener datos sobre ellas.
2: Voy con Mario Garcés, No sé qué piensa de lo que se está viendo en
1: Estados Unidos. ¿Tú quieres como siempre, un verso suelto dentro del PP? Lo que estamos viendo es sencillamente inaceptable. Es una calamidad. Estas imágenes demuestran cómo se ha podido degradar la democracia más potente de la nación probablemente más importante, evidentemente, del mundo durante mucho tiempo. Como digo, desde mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista del Partido Popular, la condena más enérgica y vigorosa lo que está ocurriendo. Cuando la democracia se orienta o se bascula hacia posiciones emocionales, porque además aquí está pasando una cosa sorprendente y que está pasando muy desapercibida. ¿Cómo es posible que el Capitolio el Senado sea ocupado libremente por una serie de personas? ¿Dónde están las medidas de seguridad? Cuando veíamos las películas, aquellas distópicas de los Estados Unidos en los que se podían ocupar las grandes instituciones, que además con las imágenes que estamos viendo, las imágenes son absolutamente bochornosas y prácticamente de comedia norteamericana, pensábamos que había muchos medios y que se podía combatir cualquier ocupación. ¿Cómo es posible que un grupo de gente sin más, una masa más o menos enardecida, pueda ocupar las más altas instituciones de la democracia más avanzada del mundo? Es sencillamente inaceptable, salvo que no existan esas medidas de seguridad, por lo tanto, creo que habrá que investigar, desde luego, de una manera seria y cabal, qué es lo que ha ocurrido para que haya podido producirse esta invasión, como digo, de los principales edificios representativos del país. E insisto, esto es la consecuencia inmediata de que se imponga el populismo, de que se impongan posiciones mórbidas, de que la política esté en manos de determinados agentes, que lo único que provocan, como digo, es... La movilización emocional o la movilización social. Y en esto sí que estoy de acuerdo con Víctor. ¿eh? Me parece absolutamente inaceptable las declaraciones de Podemos. Y ahí estoy de, nuevo de acuerdo con todos vosotros. Quiero recordar el famoso Ocupemos el Congreso del año 2012. Aquí los únicos en España que han llamado a la ocupación o a acercar el Congreso de los Diputados ha sido Unidas Podemos. Insisto, el populismo venga de donde venga solamente trae estas consecuencias y por lo tanto solo la cordura, el moderantismo y la racionalidad llevan a que los países evidentemente tengan un comportamiento basado en el desarrollo y en el progreso sostenible.
2: Vamos ya con el discurso del rey Felipe VI de esta mañana en homenaje a, a, al ejército en el acto tradicional de la paco militar. Vamos a verlo y lo vamos a comentar con Carlos Cuesta porque OK Diario ha hecho la lectura de que ha sido un serio aviso a los enemigos de España que están en el gobierno, que quieren derribar la monarquía parlamentaria desde dentro y otros medios de las terminales mediáticas de, de, del gobierno hablaban de que era un aviso a esos militares que hablaban de, de, de dar un golpe de Estado y que Ferreras explotó hasta la saciedad con 80.000 muertos, con informes eh, falsos y con mentiras del gobierno que él, por supuesto, en su programa ha obviado. Vamos a escucharlo y vamos con Carlos.
3: Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre los pueblos de la tierra es uno de los propósitos de nuestra Constitución. Reflejo de España, fuente de cohesión, mar marco y garantía de convivencia, de estabilidad y de solidez democrática. La Constitución reconoce las libertades y los derechos y consagra los valores y el orden democráticos, también los deberes a los que todos estamos sujetos. La Constitución es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español. Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado, una legitimidad que se renueva cada día, respetándola y observándola.
2: Carlos, ¿cómo has interpretado el mensaje de Felipe VI? Hay muchos seguidores de Estado alarma que piden más contundencia al Rey Felipe VI, pero claro, olvidándose que el rey Felipe VI tiene los límites que fija la constitución y que tiene que guardar una aparente neutralidad, aunque por dentro le apetezca decir o hacer lo que todos eh, sabemos, sobre todo después de haber sido presionado hasta la saciedad, como has estado contando muy bien en, en OK Diario, en esa semana previa, ¿no? los días previos a ese discurso de, de Nochebuena.
4: Mira, lo primero yo creo que tenemos un rey que no es que esté a la altura, sino que está dando el do de pecho y todo un ejemplo de cómo mantenerse en medio de una situación muy peligrosa, una situación amenazante para España, para la monarquía, para todas las instituciones democráticas, para todas las instituciones constitucionales y para la Constitución en su conjunto. Y yo, sinceramente, pues, pues claro que muchos pues querríamos verle decir determinadas cosas. La pregunta es si eso sería conveniente para él, si eso sería conveniente para esa institución constitucional, si eso sería conveniente para la Constitución y si eso sería conveniente, en definitiva, para España. Y yo, sinceramente, creo que está haciendo lo que tiene que hacer. Y no lo digo con ningún afán de pelotería, ni, ni muchísimo menos, sino que lo digo con el convencimiento de que en la situación de peligro en la que está, si sobrepasa la, la línea, la delgada línea de una defensa constitucional para aparentar un determinado posicionamiento político, automáticamente sería atacado por una ausencia de neutralidad y el bombardeo sería muy difícilmente contenible. Y sí que habrá mucha gente que me diga, lo van a bombardear igual ya, pero la diferencia es que lo bombardeen igual con argumentos o sin argumentos. Y en estos momentos nadie puede ponerle un solo pero a la actitud del rey, ni en el trato que está teniendo con respecto a su padre, ni en la actitud que está teniendo de defensa constitucional. Está defendiendo la Constitución, como lo acabamos de escuchar, y por supuestísimo que eso supone un golpe para la gente que se quiere cargar la Constitución. Es que hasta ahí podríamos llegar. Es que claro que tiene la obligación de defensa constitucional, y nadie le puede atacar por falta de neutralidad por defender la Constitución, porque la Constitución, como ha dicho el rey, es la norma votada por todos los españoles con prácticamente el 90% del respaldo, toma ya, y en la cual basamos el respeto a los derechos y libertades. Por lo tanto, ¿cómo vas a ser eh, carente de neutralidad cuando estás defendiendo que cualquier persona, gracias a la Constitución, pueda opinar políticamente lo que le dé la gana, tener libertad de expresión, tener libertad de opinión, tener libertad de educación, tener libertad de empresa, tener propiedad privada? ¿Cómo vas a ser una persona... Eh, parcial en el monte que está defendiendo que cada uno se defina como quiera en su libertad de credo religioso, de elección de credo, en su libertad eh, de cualquier tipo de planteamiento moral, en su libertad sexual, en cualquier tipo de planteamiento. ¿Cómo vas a ser eh, una persona parcial o favorable a la derecha si, si lo consideran desde la izquierda favorable a la derecha? Ya sabes lo que ocurre con la izquierda es que evidentemente están en contra de una Constitución que es plenamente neutral y que defiende los derechos y libertades por encima de cualquier otra cosa. Y defiende España. Entonces yo creo sinceramente que el rey está haciendo lo que tiene que hacer. Y sí, pues, pues seguro que hay gente, oye, y yo el primero, que dices, oye, pues me encantaría que dijera, ya, pero es que esa no es la función del rey. Esa es la función nuestra, esa es la función de los partidos políticos. Aquí hay algunos que lo hemos elegido libremente... Eh, nos hemos metido en esta batalla y es una batalla política que la tenemos que dar los que tenemos eh, libertad y tenemos una plena capacidad, sin ningún tipo de reparo constitucional ni legal, al revés, incentivada legal y constitucionalmente, para defender determinados valores y principios. Y el rey lo que tiene que defender es el gran marco en el cual cada uno puede defenderlos. Ahora, que si se ha llevado una torta, se la ha llevado Podemos una torta ahora y se la ha llevado en el discurso de Navidad, en el discurso de Nochebuena, porque dijo prácticamente lo mismo. Y dijo que la Constitución no se replanteaba, no, no, la Constitución se respetaba y se cumplía, porque es el marco que defiende todos nuestros derechos y libertades. Que si va por los militares, el rey está lanzando determinados mensajes dirigidos a cualquier persona que desafíe la Constitución. Aquí la pregunta es quién desafía o quién tiene capacidad para desafiar la Constitución. ¿38 o 39 señores de más de 80 años en un chat privado que ni siquiera son ya ejército, que salieron del ejército hace tiempo? ¿Esa gente tiene capacidad real para desafiar la Constitución o tiene capacidad simplemente para lanzar unos comentarios que son unas barbaridades contra la Constitución, pero no pueden ir más allá? Y ahora hago la pregunta desde el otro lado. ¿Tiene capacidad para desafiar la Constitución aquel partido que pide rodeas al Congreso, que pide una república plurinacional? que pide cargarse los parlamentos como sitio de representación de la soberanía nacional, que pide dar entrada a todos los golpistas, golpistas separatistas o directamente golpistas proetarras, que tiene como grandes amigos a, Ategi, a Otegi y a, a Oriol Junqueras, esa persona que dice que el derecho a la propiedad privada tiene que ser pisoteada, esas personas que dicen que las leyes se cumplen únicamente si nos gustan y resulta que esos Conforman el gobierno ahora de Pedro Sánchez más ellos, Podemos, y además es nada más y nada menos su cabeza que vicepresidente social del gobierno. Eso sí tienen capacidad para desafiar la Constitución. Por lo tanto, ¿dónde está el peligro? El peligro está en ellos, el peligro está en Podemos. Por eso Alberto Garzón lanzó aquel mensaje diciendo hasta la victoria siempre saludando a Fidel Castro hay que ser, va, va a callar, estamos comenzando el año y no vamos a empezarlo con, un, con una querella. Pero desde luego el calificativo yo creo que lo tenemos todos en mente. ¿Eso es un demócrata? O el mismo Pablo Iglesias. ¿Cuántas veces ha defendido en las dictaduras de izquierdas? Los demás no defendemos ninguna dictadura. El rey lo que defiende es una democracia, un Estado de Derecho y una Constitución. Y al que le fastide su mensaje, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que hacérselo mirar. Porque cuando tú defiendes la Constitución y defiendes el Estado de Derecho y te pica, el problema lo tienes tú.
2: Yo he estado hoy allí en el Palacio Real, las inmediaciones, no había tanta gente, es obvio. Es un día complicado, un día familiar, un día de reyes, día mucho frío. Pero ha habido muchos aplausos al rey Felipe VI porque a Pedro Sánchez lo, lo han escondido una vez más. Vamos a escucharlo y vamos a comentarlo con Víctor Sánchez de
5: Rucarero. saluda.
3: ¡Viva, ¡Viva, ¡Viva! ¡Guapo,
5: ¡Viva! eres guapo! Pero se ¡Viva! La la ¡Viva!
2: Está claro que el grado de cariño de la población española a la monarquía, según también estudios que están saliendo, se está disparando. Los ataques, eh, lejos de hundir a la monarquía, están reforzándola. Hoy había ahí un centenar de 200 personas, habría, pero han sido mayoritarios los aplausos, no había ningún silbido, y a Pedro Sánchez lo han sacado completamente escondido. El rey Felipe VI lo hemos podido apreciar como saludaba, no tenía que esconderse y está claro que el presidente del gobierno cada vez que pisa la calle le llevan a Boucher, no solo a él, también a Alberto Garzón, a Pablo Iglesias a cualquier miembro del gobierno, a asesores. Es decir, ahora mismo ser miembro del gobierno de Sánchez es sinónimo de que te abuchen por las calles. Eh, Víctor Sánchez Real, ¿tú crees que el rey Felipe VI debería ser más contundente? ¿Podría hacer más contra este gobierno socialcomunista, al menos en sus discursos? Porque hay algunos seguidores que reclaman que discursos como el que dio en Nochebuena, discursos sutiles, donde dio varios mensajes en clave, reivindicando la Constitución, está, llegó a una situación muy complicada, pues que lo repitiese más a menudo y levase un poquito más el tono. No sé qué te parece.
0: A ver, frente a la simplificación que hacen aquellos que están en contra de la institución monárquica eh, y que la venden como una, una, una cosa absolutamente maravillosa, no me gustaría... Yo no creo que sea fácil la figura de un rey constitucional. No es en absoluto fácil. Eh, tienes, estás absolutamente limitado en lo que puedes y debes hacer, y esto es muy importante, eh, por la que dicen las leyes, pero además porque la propia responsabilidad de, del rey Felipe VI le han llevado siempre a ser absolutamente cuidadoso eh, de los límites de la institución. Lo más que puede uno hacer eh, como rey es en los discursos, que por otro lado, como todo el mundo sabe, casi todo el mundo debería saber, están verificados previamente por el gobierno, pues es lo de siempre, ¿no? Yo esto lo llamo el efecto faemino y cansado, ¿no? Puedes recalcar mucho una frase que es como muy evidente. Todos debemos ser iguales ante la ley, y lo enfatizas mucho. Es decir, es muy limitado lo que el rey puede hacer constitucionalmente, moralmente, incluso prácticamente con los recursos que el rey tiene. Lo que sí es evidente es que hay una simpatía mucho mayor por su majestad, el rey Felipe VI, mucho más grande probablemente que incluso que por la propia monarquía en general o la institución monárquica y desde luego a años luz de lo que pueda ser eh, cualquier eh, ca cariño, vamos a decir, de la calle a nuestro actual líder eh, Pedro Sánchez, que ya sabes que siempre trata de jugar a ser el jefe del Estado en todos los eventos en los que va. El rey ha tenido momentos en los que ha sido clave, yo creo que el, la gran función que tuvo el rey Felipe eh, fue... Eh, con el famoso discurso eh, ante los hechos que estaban sucediendo en Cataluña yo creo que aquel fue un discurso que hizo más eh, felipistas de Felipe eh, que monárquicos, probablemente yo creo que bebe de, aquel, de aquella decisión y la que repito, se limitó a recordar los elementos fundamentales de nuestra Constitución, y a veces no hay nada más poderoso que leer lo evidente, que es leer la Constitución leer las normas y recordar a la gente lo que tenemos acordado y lo que debemos cumplir todos, del rey al último. Y yo creo que en esa función el rey es impecable. Yo no entro a mirar qué pone, qué gestos utiliza, porque yo creo que eso es entrar en otra. No, no, no creo que lo necesite. Eh, cuando tiene que dar un discurso clave lo dio. Y ahora tocan otros discursos. Y yo creo que, que la institución monárquica está siendo enormemente generosa precisamente con aquellos que a diario, a diario, atacan a la monarquía por una u otra razón. No hay más que ver a tu eh, ya mencionado Echenique, a un señor vicepresidente del gobierno, a miembros del gobierno, y lo que dicen todos y cada uno de los días, salvo una honrosa excepción de una ministra, el resto dicen todos los días del año algo contra la monarquía. Yo creo que incluso el entorno del rey, que eso también es importante, el entorno del rey, todo su entorno está siendo enormemente respetuoso ante este ataque y yo creo que también enormemente inteligente.
2: Fíjate, Víctor Sánchez Real, me hacen llegar una fotografía de lo que está pasando en el Capitolio, unas imágenes que hemos visto, han acercado un poquito el zoom, la fotografía no es nuestra, de AFP. Eh, ahí parece ser que este seguidor, teóricamente de Trump, hay un tatuaje que, corrígeme si me equivoco, hay una hoz y un martillo. Es decir, bueno, yo... ¿es posible que estos seguidores de Trump no sean tan seguidores de Trump? Yo, no sé.
0: por eso, ante estos momentos, absoluta precaución sobre todo lo que esté pasando en estos momentos en Washington. No cuadran muchas cosas, eh, hay gente muy rara que estaba en, hasta haber visto las imágenes que hemos podido ver todos, yo no voy a entrar en ese tema, repito, yo solo voy a entrar en los datos de lo que es el proceso constitucional, igual que para el rey, si tengo respeto para el rey, tengo eh, respeto para el proceso constitucional norteamericano, aunque sea distinto es parecido y hoy lo que ha habido es un asalto a un congreso, ha habido cosas raras... Es algo intolerable en muchos casos, eh, ha habido incluso un disparo, hay una persona que parece que está gravísima por una de lo, uno de los manifestantes, ha habido gente de todo tipo, mm, no es normal lo que ha pasado eh, y ante una circunstancia de esta excepcionalidad habrá que tener mucho cuidado con lo que pasa. De hecho, incluso ese titular, es, son seguidores de Trump... Mm, no lo sabemos, en este momento no sabemos quién ha liderado ese asalto al Congreso y al Senado de los Estados Unidos. Lo que sí sabemos, repito, porque en otras ocasiones y hemos visto a otros que sí, eh, es, es muy raro que alguien haga un asalto de este tipo y no eh, firme sus actos, ¿no? Pues, oye, Pablo Iglesias no tenía problema en decir en su día que era el que rodeaba el
2: Congreso. Ahí veis, ahí veis al, al chico de la foto, que si acercamos un poquito más la foto y se ve... el. Teóricamente están comentando en redes que es una hoz y un martillo y que no tiene mucha pista de seguidor de Trump, que tan parece ser que están ya la teoría de la conspiración, hay que esperar, como tú dices, pero bueno, vamos no, a avanzar no. con Mario, con Mario Garcés. Mario, eh, ¿crees que el rey Felipe VI debería ser más contundente contra este gobierno socialcomunista, contra Pedro Sánchez
1: y Pablo Iglesias, dentro de los límites que establece la Constitución? Yo creo que cometemos un error sistemático cada vez que habla el rey y es que le sometemos a un plebiscito sobre lo que va a decir y lo que no va a decir. El rey siempre dice lo que tiene que decir, En otras cosas porque él parte de un principio ético-intelectual y de absoluto acatamiento a la Constitución, la monarquía parlamentaria deriva directamente de la Constitución del 78. Y lo que el rey hace, tanto Juan Carlos I en su momento, como Felipe VI ahora, es defender los valores ínsitos que están en la Constitución. El pluralismo político, la igualdad, la libertad, y por supuesto, todos los poderes públicos, con todos los contrapesos que hay. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. A partir de ahí, lo que resulta realmente sorprendente es que sean otros que también han jurado la Constitución, los que estén cuestionando sistemáticamente la propia base constitucional. Y me estoy refiriendo a un vicepresidente del gobierno, o a un ministro, o a determinados diputados que también han jurado la Constitución y, como digo, permanentemente, de manera constante, se dedican a asediar las bases mismas del sistema constitucional. Insisto, creo que cometemos a veces un error al tensar tanto los discursos del rey. Porque lo decía Carlos antes, es que el rey Dice prácticamente siempre lo mismo, podrá poner el énfasis en determinados párrafos, podrá probablemente destacar algunos aspectos del discurso, muy mediatizado a veces por el propio contexto social. Y es verdad, como decía Víctor, yo creo que un discurso que lo colocó directamente en la diana de lo que es fundamentalmente la importancia de la monarquía parlamentaria, que fue el discurso en el momento del irredentismo catalán. Por lo tanto, sí que pido una cosa, y lo digo porque estamos hablando de Felipe esto y voy a hablar un momento de Juan Carlos primero porque empiezo a estar muy harto de lo que está pasando con Juan Carlos I. Ayer veía en Televisión Española una noticia en el informativo de la noche de un minuto atacando al rey Juan Carlos I, centrando todo el ataque en unas fotos que se han visto, pues evidentemente acompañado por unos escoltas, donde yo no puedo sacar ninguna conclusión. Yo pediría a Televisión Española, pero a todos los medios de comunicación, que cuando hablen del rey Juan Carlos I, hagan balance de 40 años de historia de este país. Porque si tenemos que hacer balance de todos los que le atacan, hay más aspectos negativos que positivos. Si hay que hacer balance lo que ha aportado a la vida pública Pablo Iglesias, Rejón o Monedero, son solamente sombras y amenazas al sistema constitucional. Pido a todos los medios de comunicación que hagan balance, que no hagamos oportunismo, que no hagamos ventajismo. Claro que hemos podido cometer errores personales. Todos hemos cometido errores personales. Pero cuando abandonamos la imagen de ese hombre que durante 40 años defendió la estabilidad de este país, que consiguió todo lo que consiguió por este país, me parece lamentable. Y al final nos deslizamos hacia la calamidad más absoluta. Por lo tanto, mi defensa más absoluta del rey Felipe es esto pero por supuesto también, y lo vuelvo a decir, lo diré permanentemente, mi defensa del legado de Juan Carlos I. Sobre todo cuando creo que tenemos bueno,
2: eh, imágenes, que creo que si la ponemos no censuraría en el canal también, a jóvenes de Izquierda Unida pidiendo directamente el asesinato del rey en el contexto de la revolución rusa. Si ponemos el vídeo, pues ya sabéis que corremos el riesgo ...de la censura, que nos dirían que es incitación al odio... ...nos echaría la culpa a nosotros sin discernir... ...que esos son cachorros de Izquierda Unida... ...pero bueno, lo vamos a lo vamos a, a dar... ...creo que está el vídeo de los jóvenes de Izquierda Unida... viendo el asesinato del rey... ...no sé si lo podemos poner, eh, J... ...que no le he avisado con tiempo... ...a ver, pues vamos a lanzarlo... ...y lo escucháis.
1: ¿Consideras
0: posible una revolución socialista en España?...
4: Que además la voy a enlazar,
0: perdón, eh, con la de, una, una que te quería hacer de, que era, eh, se la hicimos también a, 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 a al representante de UJC,
5: Guillermo.
0: a Guillermo, que eh, Enrique Santiago en una entrevista, de, eh, bueno, le preguntaron si, si en España hubiese, eh, un palacio de invierno y ese palacio de invierno fuese la Zarzuela y, se, y hubiese pues la, las mismas condiciones que había en la en, en Rusia en aquel momento eh, si, si llevaría a cabo una revolución y tomaría en este caso la Zarzuela
5: creo que sí no un poco que si sí. la pregunta es si el contexto histórico eh, fuera similar actuarías igual que tus referentes revolucionarios pues sí sin duda eh, obviamente en España no es la misma, misma situación y probablemente un movimiento insurreccional eh, no tendría mucho sentido y creo que eh, en parte la trayectoria de ETA demuestra que la trayectoria insurreccional tiene muy poco recorrido a día de hoy no ya tanto por, por la propia violencia hacia civiles que, creo que es muy denunciable sino sobre todo por, por la propia capacidad del Estado de responder en comparación con el pasado ¿no? a nivel de servicios de inteligencia de espionaje eh, la, propia inteligencia, la, pro la propia capacidad militar entonces yo creo que y creo que es bueno además tenemos que plantearnos eh, cómo hacer hoy la revolución por vías democráticas ¿no? y creo que eso además de ser mejor eh, tenemos también ejemplos ¿no? y, y hablábamos antes de, de Chile, yo creo que hoy igual que, que en Chile tenemos que preguntarnos cómo neutralizamos eh, las actitudes fascistas, eh, no solo antidemocráticas, que hay dentro del ejército. Tenemos que preguntarnos cómo la izquierda organizada, anticapitalista como mínimo, somos capaces de crecer y de llegar a acuerdos muy amplios.
2: Carlos, yo creo que este no se arregla ningún collejón. Madre mía, o sea, estos jóvenes... De verdad, hablando directamente que acabarían con el rey, que lo asesinarían, o sea, y luego nos cierran el canal de YouTube a nosotros. Este canal seguro de la izquierda radical no tendrá ningún tipo de, de problemas.
4: Mira, yo, aquí la cosa es muy sencilla. Si tú preguntas a una persona como yo, dices, eh, ¿te gusta algún tipo de dictadura? No. Ya, ya está, ¿vale? monosílabo. no. Eh, ¿Aceptas algún tipo de mandato que no sea el democrático? No. Es sencillo, ¿verdad? Es bastante fácil de pronunciar. Es una N y una O. ¿Te gustan las dictaduras de derechas? No. ¿Te gustan las de izquierdas? No. ¿Te gustan las de sabe Dios qué si alguna vez aparecen otras distintas? No. ¿Te gusta la defensa de los derechos y libertades? Sí, es muy básico. Es muy básico. Si ellos son incapaces de contestar esto, pues ya sabemos todos por qué es. Porque les encantan sus dictaduras. Son los suyos. Eso se sienten en su salsa. Ellos no defienden los derechos y libertades. ¿Ellos serían capaces en una determinada situación de asesinar a una persona porque opina de otra manera? Pues que analicen el vídeo. ¿Lo sería una persona como yo? No. Muy sencillo. Es fácil, ¿verdad? Se entiende muy rápido, ¿verdad? Unos estamos en un lado, otros están en el otro. Ellos viven en lo que viven. Viven en la defensa de un régimen, el régimen comunista, que es el régimen que más muertes, más asesinatos ha propiciado incluso por encima del nauseabundo régimen nazi. Bueno, pues ellos están en esa defensa. Los demás, no. Muy sencillo. Yo creo que es bastante fácil de entender dónde está cada uno. ¿Ellos serían capaces de cargarse un sistema democrático en España? si lo están pidiendo. Lo piden todos los días. ¿Ellos son capaces de defender dictadores, asesinos, comunistas? Sí. Ellos son capaces de decirte abiertamente, dicen nosotros defendemos los derechos de los homosexuales y acto seguido te defienden a una persona como Fidel Castro que montó campamentos de tortura, de trabajo, campamentos de concentración, campamentos de asesinato para los homosexuales. Claro que lo hacen. Unos campamentos en los cuales se puso el trabajo os hará hombres como gran lema. Bueno, pues a ellos les da lo mismo. Te exhiben a un homosexual y te dicen yo defiendo los derechos de la libertad sexual y luego te cogen y te defienden al que los asesinaba por esa libertad sexual. Pues los demás no somos así los que estamos dentro de la defensa de las leyes los que estamos dentro de un campo de defensa constitucional no tenemos ninguna duda sabemos perfectamente dónde estamos es más, sabemos perfectamente dónde están ellos y eso es lo que les fastidia que algunos tenemos toda la contundencia y toda la capacidad, toda la libertad y toda la conciencia para poder decirles aquello que más les fastidia ¿por qué? porque nunca jamás nos van a encontrar en ninguna incoherencia, nunca jamás nos van a encontrar en ninguna duda, ¿por qué no? porque nuestro credo es muy fácil de resumir defendemos los derechos y libertades, y eso exige unas leyes que defiendan derechos y libertades y exige unos parlamentos que defienden derechos y libertades, y exige una constitución carta magna por encima de todo el resto de leyes que respeta y defiende derechos y libertades, es muy fácil de entender cuando tú tienes coherencia en tu discurso es muy fácil hacerte entender, cuando tú tienes que andar pegando recovecos, pero usted mataría a una persona como el rey, bueno el contexto claro posiblemente, yo cuando le estaba escuchando el posiblemente y el probablemente pero usted dónde se ha escapado, usted dónde se ha escapado si la única gente con capacidad operativa real que en estos momentos desafía la Constitución y la democracia en España son ellos, el resto no tiene fuerza operativa. Que si hay cuatro tíos de extrema derecha, pues sí, lo sabrá. No sé dónde están, la verdad, pero los habrá por ahí colgados. Seguro que los hay. Que si hay cuatro personas retirados del ejército que dicen, pues sí, pues lo sabrá. Capacidad operativa para destrozarlo, además ya están dentro, la tienen ellos. Nuestra verdadera amenaza en nuestro sistema democrático, en nuestro sistema constitucional, son ellos. Ellos en su triple, en su triple entente. Ellos Podemos, ellos Bildu, ellos Esquerra.
2: Así es. Vamos con otro asunto que seguro que el, que el Tontolaba, este que pedía eliminar al rey en el contexto de la Revolución Rusa, seguro que ha apoyado esa manifestación en contra de, del racismo, ¿no? Porque ahora hay una asociación, Víctor Sánchez Real, que dice que, sal, que criticar a los menas que apalizaron a un joven autista en Barcelona es ser racista y en vez de organizar una manifestación para proteger al niño pobre autista, que le manda un fuerte abrazo a su familia y al mismo, pues ha montado una manifestación en Barcelona, donde hemos estado en directo me daban ganas de vomitar en apoyo a los menas los cuales reciben subvenciones, muchos de ellos delinquen, los datos de la Guardia Urbana de Barcelona dicen que la mayor tasa de criminalidad en Barcelona cometida por menores de edad siempre son menas, es una auténtica vergüenza y aquí están los políticamente correctos ultrafinanciados para traer a menas de Marruecos para que delincan y para que si decimos nosotros, las personas que estamos denunciando estas situaciones eh, cómo son los hechos, luego nos llaman a nosotros de todo, vamos a ver esta manifestación a favor de los menas y en contra de ese niño autista, yo es ver para creer
3: le pegan una paliza aquí, en una puta esquina y el niño es un racista también pero... será Se si venimos aquí a decir, hostia que no pase más esto con un niño no, solo es eso, te vienen aquí cuatro con, esta, con la que y te dicen que eres un capista. Por
5: favor, Ah,
3: no, no, no. Si es que es que hagas esto. La, la realidad, no. Pues la realidad? No nos podemos poner de parte de uno. Hemos ido a buscar al niño porque tenía miedo de salir de la casa. Hemos venido a hablar con él, para el niño que se siente bien. Coño, te encuentras toda esta movida. que, que no, no queremos nada por nadie. Cada, cada uno acaba lo que estamos.
2: ¿Qué te ha parecido Víctor Sánchez del Real es la impotencia de un hombre que han ido allí 10 personas a tratar de decirle a los manifestantes que apoyan a los menas que agredieron a este joven autista que si estaban pirados? O sea, que ¿cómo es eso de apoyar a menas que están aquí en situación ilegal cuando lo que deberíamos estar pidiendo es que los menas que delinquen al día siguiente a Marruecos? Pero claro, como este gobierno es políticamente correcto, como solo financia campañas de stop islamofobia, cuando lo que tendríamos que a lo mejor es financiar nosotros, los católicos, campañas, de stop, ¿no? Eh, anticatólica, ¿no? Porque la que le la que dio el otro día, la, la concejal de, boxing, de box, no, perdona, del Partido Musulmán en Ceuta contra vuestro concejal en Ceuta, fue una auténtica vergüenza. En Pero, cambio, el gobierno dice que somos racistas por criticar a los menas que agreden a jóvenes autistas o que apalizan en Canarias a un
0: joven que protegía
2: a otras eh, jóvenes. Es el mundo al revés, ¿no?
0: Bueno, como ceutí de nacimiento y con la relación que he tenido a lo largo de los años con aquella ciudad que me vive nacer, debo decirte que, que la gente vea eso. Eso es lo que nos viene en toda España. Punto. No tienen más que ver eso. Con respecto a lo del ataque a este pobre chico, eh, mira, como... Eh, lo voy a decir muy claro. Como padre, como hombre, como español, me parece una vergüenza quien lo hace, cómo lo hace, los que no le defienden, el que no haya ni una sola persona en ese entorno capaz de defenderle, eh, sinceramente uno le enerva y a mí hay una cuestión importante mientras que a uno sí les importa quién lo hace a mí no me importa quién lo hace si hubiera sido, me da igual si es español inmigrante o residente de la raza que sea la máxima pena posible y si está en nuestro país en situación irregular por supuesto devolverlo de patitas a la frontera de su país con una nota diciendo todo suyo porque es in inaceptable que nadie haga eso pero el problema es ese, que es que hay algunos que hacen eso más que otros. Y acaba de haber una sentencia judicial, bueno, una decisión judicial sobre, porque decir incluso los datos de quiénes hacen más eso que otros, aunque las imágenes sean, que estás viendo quién lo hace, con qué tono y con qué formas, y, y quién es, encima, aquí es el, el se acusa de racista a uno por decir que un tipo determinado ha hecho una absoluta inmoralidad, que a nosotros nos da igual, a mí me da igual si lo hace blanco, negro, alto, bajo, gay, hetero gordo, bajo, calvo o peludo la máxima pena a alguien que abusa de otra persona, sea quien seas otra persona, es que ya está bien de estas eh, discriminaciones, eso sí aquí vivimos los que estamos legalmente en este país, los nacidos y los que aceptan nuestras costumbres y viven legalmente aquí, si alguien está aquí legal, lo que no puede ser es que estemos protegiendo amenas, porque aquí resulta que los hijos no son nuestros, son de la ministra de educación pero los niños de Marruecos, sí son nuestros Alguien tiene que hacer aquí esta aclaración, ¿no? Es decir, eh, a ti, si tú tienes un hijo y no lo atiendes, tú vas a la cárcel, a ti se te mete en un juicio y se te quita la custodia compartida. Pero o se te devuelven a tus hijos para que te hagas responsable de ellos, ¿verdad? Se si hacen una gamberrada. Todos tenemos sí. hijos y todos nadie, está, eh, eh, nadie, nadie puede decir que su hijo no haga una maldad o una gamberrada. Tú, si tu hijo hace una gamberrada o una maldad, eres responsable. Pero los padres de los menas que los sueltan y los mandan aquí no son responsables. No se debe devolver a un niño menor inmediatamente a sus padres para que se hagan cargo de él. Pero, sin embargo, no. Aquí les protegemos. Claro, lo que tenemos es que bueno, Tenemos ¿y... mafias. ¿y alguno... Tenemos ¿y... modus operandi de mafia. Uh -huh. Y muchas
2: subvenciones públicas, como las de que da Colabo estas asociaciones que se van a Marruecos a decir que en Barcelona se vive brutal, luego llegan los menas aquí, se desentienden absolutamente de ellos, los dejan delinquir, y estas asociaciones cobran un pastizal, porque es un auténtico negocio del cual vamos a hablar con Raúl en el directo que tenemos con Murciano Cabronado al, al terminar este programa, del negocio bueno, de los
0: menas. Javi, Javier, ponte que este chaval no el agredido. O sea, pongámonos el, ahora en el cuerpo del agredido y en, el, y en, los, en los agresores. Ponte que los agresores... Vamos a decir que no eran parte de una de estas organizaciones, o no eran ni siquiera malos chicos, tuvieron un mal día. ¿Qué mensaje están recibiendo de la sociedad cuando se les defiende haciendo el, mar, el mal absoluto, que es atacar a una persona débil? ¿Qué les estamos mandando? Vuelve a hacerlo, porque te conviertes en un héroe, porque tienes una manifestación a tu favor, a pesar de que has cogido con un palo a un chaval disminuido, que no disminuido, perdón, con un problema mental, que lo sabes, que has abusado de él, que le has robado y encima recibes un apoyo de una manifestación. ¿Qué mensaje le estamos mandando a un menor, sea del color que sea y de donde sea? Pero es que eso, claro, es que hay algunos que sí hacen algunas cosas y se les protege. Ese es el problema. La hiperprotección a algunos en sus formas eh, que a veces Mira. tienen que ver con, con, con cultura muy antigua. No te voy a decir ni siquiera voy a entrar en religiones. Es que vienen de un mundo muy antiguo y a lo mejor se tienen que adaptar a este mundo más moderno.
2: Voy con Mario Garcés porque vamos a
0: dar un vídeo que va
2: a indignar también a nuestra audiencia, habla de hiperprotección Víctor Sánchez Real de los menas y también hablamos de hiperprotección de los inmigrantes ilegales de Canarias, que muchos entran por cierto en España diciendo que son menas cuando tienen algunos 25 o 26 años y tienen barba que le llega a las rodillas, yo lo he visto con mis propios ojos. Vamos a ver lo que ha ocurrido en Sevilla, triste día de reyes, para los ancianos que sufrieron un incendio en su residencia de, de Sevilla. En vez de haberse trasladado a uno de esos hoteles de tres, cuatro o cinco estrellas, como si están siendo trasladados estos inmigrantes ilegales, son personas que han estado toda la vida contribuyendo con sus impuestos, pues han sido trasladados a esos polideportivos donde jamás verán a los inmigrantes ilegales. Vamos a ver esas imágenes y lo comentamos con Mario Garcés. <risa> A la derecha, Mario, un hotel en Gran Canaria, inmigrantes ilegales montando la parda, una imagen de hace unos días. A la izquierda, la imagen de los ancianos ateridos de frío en un polideportivo. ¿Por qué los inmigrantes ilegales en este país a hoteles de cuatro estrellas? ¿Por qué nuestros eh, ancianos, nuestras personas mayores que han tenido además este desafortunado accidente, pues los mete en un polideportivo donde hacía muchísimo frío en vez de haberlos alojado en un hotel de, de cuatro estrellas. No entiendo Juan Espada, el alcalde de Sevilla, que estaba esperando, no, no lo entiendo todavía.
1: Bueno, la verdad es que es el mundo al revés muchísimas veces, ¿no? Pero también yo creo que hay que poner un poquito de orden en todo esto, ¿no? En primer lugar, nuestros ancianos necesitan todas nuestras atenciones, sea la situación en la que estén, evidentemente, ¿no? Y cualquier situación, viendo los ateridos de frío situación de necesidad, la verdad es que, desde luego, lo que hace es palidecer cualquier persona sensata y demandar una acción decidida a las administraciones públicas que no se está produciendo de ninguna manera. Cuando los inmigrantes ilegales llegan a España... Se puede producir por diferentes causas. Yo he sido secretario de Estado de Servicios Sociales ¿eh? y, y yo creo que también aquí habría que distinguir, y lo digo con toda la sensación y con todo el cariño del mundo y sin acritud. Yo he visto a madres que venían de países subsaharianos con sus hijos en pateras de tres años. Ese es un menor. La madre ha muerto, Y han muerto muchas madres por, por el camino y ese menor llega a España, y ese es un menor no acompañado, porque ha llegado a España. No podemos confundir a ese menor con determinadas tramas delictivas que efectivamente, Javier, existen, y yo también viví. Es más, yo recuerdo perfectamente cómo el gobierno vasco me llamó, la única vez que me llamó fue para intentar poner orden, porque habían quemado la casa de acogimiento que tenían en Amorebieta en Vizcaya. Cuando hubo un momento de amotinamiento y algunos de los menores no acompañados se comportaban con conductas delictivas fue cuando me llamaron. Entonces, yo creo que aquí, desde luego, hay que distinguir cada uno de los casos, pero desde luego hay que ser plenamente contundente con aquellas mafias cuyos padres se dedican a pagar una cantidad a determinados eh, tramados, a determinadas organizaciones delictivas o casi delictivas, cuyo único objetivo es colocar a sus hijos en la península. Contra eso hay que atacar absolutamente todo. Y contra el resto de la inmigración, que a veces proviene de estados de necesidad, y que requieren inicialmente un tratamiento humanitario, insisto, y lo pongo para todos los que nos oigan, porque lo he vivido. Madres que han muerto por el camino y han dejado a sus hijos de tres años en el barco, en la patera. Contra esas personas, a favor de esas personas habrá que atenderles y buscarle una solución para que vuelvan a su país con sus parientes, evidentemente, en las mejores condiciones posibles. E intentar que no se produzca esta inmigración ilegal. Ahora, contra los inmigrantes ilegales que se comportan violentamente, toda la reacción de la ley y evidentemente que el gobierno de España tenga la suficiente contundencia para trabajar, no solamente en territorio español, sino también con los países de donde vienen para evitar que este tipo de flujos poblacionales se produzcan.
2: Pues te pido ya, Mario Garcés. nos vemos este fin de semana, iremos a visitar toda tu
0: tierra en apoyo a,
2: a las estaciones de esquí que lo están pasando muy mal por la crisis. Daremos datos, recorreremos Jaca y otros pueblos del Pirineo Aragonés. Muchas gracias por la invitación y ahí estaremos. Si hay algún espectador de esta alarma, haremos por Zaragoza, por Jaca y otros destinos donde hay mucha gente que lo está pasando fatal y no tiene voz. Ninguna televisión ha ido allí a informar y si han ido ha sido para decir que hace frío, no que hay ruina. Así, así que te esperamos el fin de semana y muchas gracias. Claro que sí, os
1: acompañaré a donde queráis. Muchas gracias,
2: Javier, por eso. Un abrazo. Carlos Cuesta, para cerrar, ¿qué te ha parecido ver esas imágenes de los ancianos en polideportivos y los inmigrantes ilegales de fiesta padre en Canarias, hoteles de cuatro estrellas?
4: Pues qué me va a parecer, por pues lo que a cualquier persona medianamente eh, sensata, vamos a ver, eh, lo cierto es que el sistema de estado de bienestar lo paga alguien. Ese que lo paga tiene todo el derecho del mundo a reclamarlo. Se en viviendas sociales, se llame asistencia, se llame guarderías, se llame residencias, centros de día para mayores, se llame como se llame. Es decir, esto no es una cuestión, se ponga como se ponga la gente de extrema izquierda o la gente piji progre, eh, lo siento mucho por el calificativo, eh, se pongan como se pongan, esto no es una cuestión de racismo. Es una cuestión de que si tú construyes un determinado estado del bienestar, hay gente que lo paga y reclama posteriormente que en caso de caer en una situación de necesidad, ese estado del bienestar le tiene que compensar. Básicamente porque si no, eh, el fraude se acaba de santificar. Porque si tú vas a poner para que luego llegue otra gente y lo disfrute, pues evidentemente el sistema de recaudación y retribución posterior de las prestaciones se rompe porque no tiene ninguna lógica y ningún sentido. ¿Y qué va a hacer la gente? Pues una cosa muy normal, intentar dejar de pagar nos ha fastidiado. Lo mismo que haría cualquier persona que tuviese esa experiencia y notase que al final todo lo que ha cotizado pagaban pagado en impuestos no ha servido para nada. Entonces, nuestras atenciones tienen que estar para quienes tienen que estar. Nosotros tenemos una legislación. En la legislación exige que cuando una persona entra de forma ilegal, lo primero que tienes que intentar es la devolución. En el caso de Ceuta y Melilla es una devolución en caliente. En el caso del resto tienes que intentar acuerdos, llegar a algún tipo de conformidad con el país del cual tú sospechas que es la procedencia del inmigrante y expulsarlo. Si cometen un delito como lo que estábamos viendo de ese vídeo, o si sea, al final se confirma que esa gente pues tiene esa procedencia, etcétera, pues, pues evidentemente se tiene que aplicar. Es que las leyes están para que se cumplan, no están para mirarlas y desafiarlas. Entonces, lógico, pues lógico, pues claro, que la gente empieza a enfadarse con una situación en la cual España está en una crisis brutal. Hemos tenido una caída solamente en un año de unos 130 millones de euros. No hay dinero para pagar determinadas prestaciones, por eso están retrasando el sistema de pagos los. De serte, por eso no se está pagando, un sistema estructuralizado de ingreso mínimo vital, que yo no comparto, porque ese tipo de ayudas tienen que ser eh, momentáneas y estrictamente eh, pensadas para los momentos en los cuales, para esa situación de eh, precariedad y en la cual la gente lo necesita, pero no las puedes convertir en estructurales, porque si no la gente, pues lógicamente intentará tirar de esa renta y no de su esfuerzo, pero eh, es que ni siquiera se está pagando y no se está pagando porque no hay fondos, y no hay fondos, y mientras tú sí tienes fondos para este otro tipo de cuestiones, y mientras decides que vas a intentar no devolver a determinados inmigrantes que han entrado de forma ilegal, con lo cual encima generas un efecto de anuncio, no puede ser. No puede ser. Pues muchas
2: gracias, Carlos Cuesta. Te despedimos ya. Feliz Día de Reyes. Disfruta de tu familia. Y mañana te seguimos con un Diario. Gracias, Víctor Sánchez del Real, de Vox, que nos quedamos sin tiempo. Vamos a hablar precisamente del negocio de los menas, de esas asociaciones que reciben fuertes subvenciones por traer amenas y por luego desentenderse de ellos mientras están causando el pánico en algunos partes de Barcelona como el Raval y luego van apalizando a jóvenes autistas. Muchísimas gracias a los Patreon, a los miembros de la comunidad de YouTube seguiremos indagando sobre lo que ha ocurrido en Estados Unidos, sobre esa foto con el tatuaje comunista, vamos a hablarlo también con Raúl, un murciano cabrano. me tengo que despedir ya, gracias a los que hacéis donaciones, a los que hacéis Paypal, tenéis ahí una cuenta bancaria, Ibercaja ES722085 9298-7803-3043-1954. Es muy importante que si queréis que sigamos creciendo y va a haber muchas novedades en las próximas semanas, nos apoyéis, de verdad, apoyarnos porque va a merecer la pena y todos los que no tenéis voz, la vais a tener. Estamos a pie del cañón, vamos este fin de semana al Pirineo Aragonés, la semana siguiente iremos con Raúl a Melilla, con David Santos, todo eso tiene un coste y gracias a vuestras ayudas recorreremos España, os daremos voz, a los que os niegan la voz y contaremos la verdad que os están tapando los grandes medios de comunicación porque os están cobrando publicidad institucional están mirando para otro lado se están vendiendo al gobierno y nosotros no vamos a hacer así no vamos a traicionar. nos vemos ya al siguiente nos vamos ya al siguiente programa en directo Raúl con los números de lo que ganan los Menas lo que ganan las asociaciones todo el negocio de los Menas de Ada Colau y seguiremos hablando también de Estados Unidos de lo que está pasando allí así que muchísimas gracias me despido ya y si quieren hacerse miembro de la comunidad de YouTube, en el botón unirse, Patreon, con una pequeña cuota mensual, a nosotros nos dais la vida y las ganas de seguir peleando. Los que no podáis, compartirlo los darle a likes, es muy importante decir no a la censura, apoyar un proyecto de libertad que se ha estado al arma y unidos llegaremos a la tierra prometida, a la tierra prometida de la libertad, llegaremos mucho antes de lo que llegó Moisés. Muchísimas gracias a todos y feliz noche de reyes, disfrutar de los regalitos y Pedro Sánchez, espero que te hayan traído carbón en cantidades industriales porque te lo merecen. Son demasiadas mentiras y te lo vamos a hacer pagar. Abrazos.